0: Olá muito boa tarde. Hoje episódio 20 para mais um podcast, não é? Boa tarde Pedro, estás muito. bom? Uh, eu sou o Pedro Roque e comigo tenho... Cláudio Ramos verdade. Uh, Hoje estamos no mais um episódio uh, dedicado a alguns assuntos também muito interessantes uh, Com um convidado também muito interessante, com histórias para, para contar uh, E que vai contar algumas certamente uh, Mas antes de mais vamos falar aqui das nossas redes sociais Que são o Spotify, uh, o YouTube, o Facebook, o Instagram Uh, temos o Apple Podcast, o Google Podcast, bem, temos uma, uma data delas, vocês sigam, façam um like, deixem as vossas perguntas, comentários, uh, psh, tanta coisa. É verdade, de, uma é uma panóplia de Tem é, Tenho que ter quase um guião só para falar das é. redes sociais. Um, vamos falar com o nosso convidado que peça tipo, para o apresentares.
1: Bom, temos aqui connosco hoje André Lourenço, um convidado que, que participou hoje numa atividade da, da nossa escola. Um, e que, eh, pelo que nós eh, percebemos, eu não, vou, eu não vou fazer André, eh, permite me que por André, desde já, eh, não vou fazer uma apresentação, vais ser tu a falar de ti. Eh, é isso que nós queremos também, queremos perceber quem é o André. Eh, digo só que é uma pessoa que não tem muito sotaque de angra de eh, mas é açoriano, é aquele sotaque que a gente gosta de ouvir. Eh, <risos> é um empreendedor, é um viajante, um autor e orador, um, e é nesse sentido, André, que te passamos a palavra. A gente quer te ouvir, estamos sedentos para <risos> te ouvir. Muito bem-vindo, um, André. Obrigado
2: pelo convite, desde já. Eu pedi
1: só que chegasse um
0: bocadinho mais à frente para, okay, para nos ouvirmos. Okay. Exatamente. Eu estou habituado a estas coisas, mas, mas pronto, já está, já está. E então, quem é o André?
2: O André. o André é um rapaz, neste né, até aos 30 e, pelo menos, até aos vá, 40 somos jovens, não é? Não, exemplo, até aos 50. Até aos 50, <risos> é somente, <risos> até aos 50 somos jovens, portanto eu ainda me vejo como um rapaz dos Açores, da Ilha Terceira, da Angra do Heroísmo, que gosta de, de ir atrás do, dos sonhos e que não deixa as coisas por fazer, não deixa para amanhã, faz. Se tivesse que reunir assim eh, e resumir quem é o André, diria isto,
1: é isto. És aquela pessoa que defende assim um pouco a ideia do sonho que manda a vida?
2: O sonho que manda a vida com trabalho e estratégia. Não é assim, aquela loucura de vamos atrás do sonho e o resto é diem e o resto não interessa, não, não, não é bem isso. É isso com estratégia, é isso é. Com, com, com trabalho, com dedicação, Saber com, com cabeça. Não, não, é, não é ir à aventura sem pensar nas consequências nem, na, nem no amanhã. É ir com cabeça
1: muito estruturado, muito pensado, uh, mas gostas de, de, de ser um empreendedor, gostas de ver coisas... De, ou seja, pegas em bons exemplos hum. e tentas adaptá-los à tua realidade.
2: É assim, eu, eu comecei por ser empreendedor de forma inconsciente, que foi quando, aos seis anos, queria comprar umas pastilhas, e o meu pai não me queria dar as pastilhas, e eu pensei, ok, mas porquê? E o meu pai disse, porque nesta casa não... Não há só direitos, também há deveres, portanto, uma meu amigo é alguma coisa, tenho que trabalhar por ela, porque eu não vou estar aqui a dar-te coisas só porque tu achas que mereces. Então, na altura, eu tive uma ideia que foi, a minha casa, lá o quintal tinha flores, eu arranquei as flores que estavam no quintal, sem os meus pais saberem, dividi aquilo por ramos e fui vender aos vizinhos. Com o dinheiro, fui comprar pastilhas e deu duas caixas de pastilhas. Portanto, a primeira vez que eu fui empreendedor foi de forma inconsciente, nem sabia o que eu estava a fazer, não estava só a tentar comprar as pastilhas. Nem que
1: eu conseguia ser
2: nem que eu conseguia ser, mas foi de facto a primeira vez que eu meti um objetivo na cabeça, defini uma estratégia, por estupidamente simples que ela fosse, e fiz acontecer, e eu adorei de facto aquele sentimento de que caramba, isto se calhar está muito mais em mim, ir atrás das coisas do que nos outros, e a partir daí tornei-me um empreendedor, se bem que podia que vocês me dessem aqui 10 segundos, geralmente as pessoas ligam, acham que ser empreendedor é criar negócios, ser empreendedor é uma atitude é tu fazeres acontecer tu de facto podes fazer acontecer uma empresa tudo certo, mas tu podes fazer acontecer trabalhando para outros o nome técnico disto é intraempreendedorismo que eu imagino, é o que, eu imagino que sejam estes colegas que acabaram de montar Exatamente. um podcast não é? isto é gente que faz acontecer dentro de uma organização que neste caso é a escola e que é muito importante ter gente assim não é? gente que faz acontecer, que não desiste que tem resiliência, que traz ideias novas porque assim a escola, neste exemplo que eu estou a dar também evolui, também se adapta ah. também se comunica com os jovens de outra maneira não? isto é importantíssimo é importantíssimo. Um, ou nós podemos fazer acontecer na nossa vida, nos nossos projetos todos nós temos coisas que adoramos fora da escola, fora do trabalho e para isso às vezes é preciso
1: ter resiliência aliás, isso isso nota-se muito e, e ainda bem que falas dessa forma porque eu costumo dizer aos meus alunos aqui no, quando os acolho no, no primeiro dia de aulas uh, quando eles chegam à nossa escola que uh, eu, eu quero alunos que gostem de estar na escola, uhum. que gostem de estar, uh, vir para as aulas de manhã, que acordem com vontade de vir, que, que vejam na escola objetivos que eles possam cumprir, uhum. uh, coisas novas que eles possam criar. Não quero uma escola tradicional. E é um pouco isso que tu falas. É, uhum. O empreendedorismo é isso mesmo, é tentar cá dentro revolucionar a forma de aprendizagem, as metodologias, serem eles a puxar pelos professores, não ser os professores a puxar por eles, é? Uhum.
2: sim, isto no facto eu, eu acho que hoje em dia empreendedorismo já não é só para empreendedores é para toda a gente, porque todos nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que fazer acontecer seja porque queremos procurar trabalho e temos que dar o pedal porque, porque, há, não é? porque há uma vaga há quatro pessoas, pronto, e se quiser ficar com ela vou ter que me mexer não é? eu quando entro para uma organização e se gera uma organização como esta as pessoas que estão cá dentro e que trabalham consigo têm que criar valor, têm, têm que tem que cumprir objetivos, se não cumprirem também não estão cá a adicionar nada. As pessoas vão ter que ser empreendedoras, não é? vão ter que fazer acontecer. é
1: claro.
2: Uma das coisas que eu gosto muito de, de dizer aos, aos meus alunos na faculdade é uma é algo que eu só me apercebi isso quando saí, quando já deixei de ser aluno, mas é. Muitos alunos, não sei se concorda comigo, acham que portanto, eles estão na escola porque têm que estar na escola, estão na escola porque... Porque é obrigatório estar na escola e eles acham, muitos deles, que temos que ser nós, nós docentes, nós escola, a fazer por eles. E uma das coisas que eu acho é que se tem que devolver essa responsabilidade ao aluno. E tem que se dizer assim, não, não, tu tens que fazer por ti. Eu estou cá para te ajudar, para te potenciar, para te levar a um patamar que se calhar sozinho tu vais ter dificuldade lá. Temos escola. cá só para dar as ferramentas. Isso, eu estou cá para te dar as ferramentas para te potenciar, eu não estou cá para fazer por ti. E isto é uma e isto quando, ele, quando eu às vezes falo com eles e lhes conto, isto eles ficam assim um bocadinho assustados mas eu acho que se tem que passar a responsabilidade para eles porque, porque são eles é que são responsáveis pela vida deles e o mundo real é muito diferente do mundo da sala de aula e a gente tem que os preparar para o que vem a seguir exatamente, eles
1: gente... têm que ser mais interventivos naquilo que é o dia-a-dia deles
2: porque você sabe tão bem como eu que o aluno chega atrasado e a gente diz duas ou três vezes se chegaste atrasado, vê lá vou te dar uma nota, vê lá vê lá a tua pontuação vai Agora vamos para o mundo real. Se chega a atrasar três ou quatro vezes ao trabalho, já só, só chega duas, já a terceira já não chega. Já não chega. E a gente tem que preparar os alunos para o que vem a seguir. Porque. E o que vem a seguir não é, oh, coitadinho, pronto, deixa lá.
0: Não é isso. Vai-se tantas abébias e depois ficam mal habituados, entre aspas.
2: Quer dizer, se a gente passa a vida toda a dizer-lhes que isto funciona de uma maneira, como é que a gente depois pode exigir outra coisa? Até Exato. Até num outro espectro, que eu, que eu acho super interessante, e já vi que vocês têm aqui uma escola diferente que dá espaço aos alunos para para estarem, para serem. Eu ainda outro dia estava em casa de um um amigo meu que tem um um filho pequenino. O filho deve ter uns 3 a 4 anos. E o miúdo estava a pintar. E o miúdo estava a tentar desenhar uma casa. E a casa dele era basicamente um quadrado. Era um quadrado. E depois o miúdo estava a pintar. E estava a borrar aquilo tudo por fora. E o meu amigo disse assim, António, tu estás a pintar fora da caixa? E aquilo aquilo fez-me tão... e comecei a pensar por mim, caramba, e depois a gente chega aos 25 e está a pedir às pessoas nas empresas passarem serem fora da caixa, caixa. então que raio de cultura que a gente está aqui a criar, não é? A gente tem que deixar mesmo as pessoas
0: experimentarem, não sei se concordam comigo, mas... Concordo plenamente. Nós nós educamos de uma forma e tentamos tentamos, formatar de uma forma que depois, na na, na altura adulta, se pede que seja de outra forma completamente diferente, não é? Sim,
2: temos que ser todos iguais mas depois chega uma altura, queremos pessoas diferentes e queremos iniciativas diferentes e queremos ser disruptivos e queremos pessoas que mudam o mundo mas como? Se me, se me ensinam Não. a ser de uma determinada maneira como é que eu depois vou exigir alguém que seja de outra? Não
1: posso é, Nem que, isso, é justo. É, isso é evidente e hum, hoje em dia faz muita falta nesta juventude perceber exatamente isso hum, o facto de exprim, experimentar experimentar Ah, Experiência Experienciar Experienciar. Ah, A situação ah, Que já foi vivida, que já foi criada Por outra pessoa E não ah, projetar para o futuro Uma situação diferente ah, Tentar criar de alguma forma Aliciantes para que eles próprios Que são os jovens ah, E que têm ah, dinâmicas Completamente distintas dos dos jovens De 30 anos e de 40 anos e de 50 anos ah, eles precisam, até porque nós estamos no interior de Portugal, uhum. nós não estamos em Lisboa, nós estamos no litoral, nós estamos no Porto, uh, nós temos alguns condicionalismos uhum. e estes jovens uh, têm que ser dinâmicos, têm que pensar, têm que revolucionar tudo isso uh, e essa ideia vem muito de encontrar aquilo que tu dizes, o pintar fora da caixa. Uhum é extremamente necessário para eles sim, e,
2: e viver, e experimentar e, por exemplo, vocês estão aqui no interior, eu, eu neste caso nasci nos Açores, que é uma realidade, que não é no interior é numa ilha, mas, mas o isolamento eu diria que é, é o igual ou o pior sim. É? Um, e uma das coisas que eu digo sempre aos jovens é vai, vai viajar, vai dar a volta à Europa vai fazer a volta ao mundo, vai e depois volta, mas volta com a cabeça aberta mas vai, vai, não tenhas medo olha, isto não vai sair daqui o teu pai não vai sair dali, as festas locais vão continuar aqui todos os anos, a gente está todos cá, agora vai, e depois volta, e depois a gente conversa.
0: Achas que é isso que falta também aos jovens é viajar e experienciar outras culturas? Porque Por Porque a gente
2: quando viaja faz duas coisas, uma delas, ganha o que se chama os soft skills, que são coisas importantíssimas no mundo real, e dois, a gente abre a mente de uma maneira incrível. Agora, há muitos jovens que me dizem assim, ah, isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho dinheiro e eu digo-lhe assim, então, mas para viajar tu não precisas de dinheiro, precisas de vontade primeira coisa é, não sei se vocês viram, mas um, a União Europeia lançou o Interrail que, que, que é um bilhete de comboio relativamente barato pela Europa toda que para quem tem, eu agora posso não estar a dizer exatamente mas é mais ou menos isto, quem tem 18 anos, no ano que faz 18 anos eles oferecem, oferecem, isso significa custo zero quando eles forem para a faculdade há uma coisa chamada Erasmus que paga o bilhete de tida, o bilhete de volta, dá uma bolsa para lá estar. Quanto é que custa? Zero. Uh, mais coisas que eles podem fazer. Há uma, há uma uma associação que é patrocinada por uma fundação...
1: Já temos o Erasmus do secundário,
2: sabia? Já tem, Olha, nem sabia. Existe uma coisa já agora que é o Erasmus para empreendedor. Tens uma ideia? Alguma coisa queres fazer acontecer? Não há problema nenhum. Inscreves-te. Queres montar um café? Tudo certo. Eu vou-te arranjar alguém que tem um café pela Europa fora para tu ires passar seis meses com ele e eu pago da viagem de ida, a viagem de volta e dou uma bolsa para estar lá seis meses a aprender em Viena com este tempo é espetacular isso é incrível, como é que eles não se inscrevem e estava só a falar de há uma associação que é a Gap Year que é patrocinada por uma fundação essa fundação uh, tem uma, uma bolsa todos os anos eles atribuem posso não estar a dizer com exatidão, mas é mais ou menos isto todos os anos atribuem duas bolsas para dois jovens durante seis meses irem viajar nos primeiros anos sabe o que é que aconteceu? ninguém concorreu, não conseguiram entregar a bolsa agora diz-me assim, viajar é caro já ia dizer aqui um palavrão <risos> é, é preciso é querer, não é? é preciso então, procurar, é preciso não, estar é aqui não, não, ninguém te vai ligar para casa a dizer, o que estás a fazer hoje? Vão viajar. Não, 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 olha, então toma lá 10 mil euros para ir viajar isso não acontece pois. Não.
1: não os nossos jovens têm esse problema, efetivamente e nós aqui conseguimos observar isso também porque quando lhes dizemos, à semelhança daquilo que tu dissestes hum, Vai viajar, vai para fora. Estes jovens terminam a formação com o 12º ano de escolaridade, uh, prontos para ir para uma universidade, mas também terminam com o nível 4 da União Europeia, técnicos altamente qualificados, técnicos e intermédios altamente qualificados, nível 4 da União Europeia, o que quer dizer que podem desempenhar todas as suas competências em qualquer país da União Europeia. Uhum. Então tu vira este para um jovem deste e diz assim, pega em ti e vai-te embora e ele pergunta, mas tem o leitinho da minha mãe ah, pois. e as bolachinhas à noite e onde é que eu vou depois receber o carinhozinho tem o meu namorado que fica cá e a gente pensa assim bolas, mas o teu namorado se calhar para a semana já não é teu namorado <risos> <risos> ah, pois, tem isso. a tua mãe vai cá estar porque tem ah, hum. vai continuar cá, vai fazer vai viver contigo tu só tens que ir passar uma experiência lá fora Sim, vai enriquecer-te seis meses, é. um ano para abrir os horizontes também,
2: porque é preciso Sim, e voltas cá nas férias, o mundo não vai acabar. Não é? Portanto, aliás, temos aqui, percebi que temos aqui jovens de, de bar e restauração. Então, Sim. Vão servir num cruzeiro
1: durante os tempos Por exemplo?
2: Vão, vão para as Ilhas Gregas, vão ver coisas que depois, quando voltarem aqui para a Terra, até vão ver oportunidades que se calhar nunca viram. Vão ver coisas e vão trazer conhecimento para uma Terra como qualquer outra que precisa, não é? que, que, que precisa de evolução, que precisa de novas perspectivas, que precisa de malta nova que se envolva. Mas para isso é preciso ir, porque a gente, eu, eu nunca mais me esqueço que lá nos Açores, lá nos Açores há a vista mar por todo o lado. E eu nunca mais me esqueço de estar a ver, um, tinha lá uma, uma pessoa dos Açores que foi ver uma casa e pediu um para ir com ela. E então a, o senhor lá da emboliária estava a dizer, isto é uma vista, esta casa é mais cara porque tem esta vista. Era uma primeira linha do mar, uma vista. E a pessoa estava a dizer, mas estava a dizer ao homem, mas mais cara porquê? Porque tem vista para o mar, mas isso tem em qualquer lado. E o homem estava a lhe dizer, ok, mas se você tem um dia que quiser é vender isto para turismo ou fazer alguma coisa para turismo, e ela, mas, mas há mar em todo ao lado. Para que é que isto tem direito? Quem é que vem para os Açores ver mar? Sim. Claro que vem, mas ela para ver, para ver o valor que aquilo tem, tem que sair. Tem que ver o que é cá e por fora. Tem que perceber como é que isto se potencia, como é que as pessoas de fora pensam. Não é? Para depois chegar aos Açores e ver as coisas
1: de outra maneira. Aqui é a mesma coisa.
0: é verdade. Já apresentaste os nossos convidados que temos lá atrás na nossa plateia? Não,
1: ainda não. Uh, temos ali atrás uma turma de primeiro ano de hotelaria-restauração. Uh, na área de restaurante-bar. Uh, jovens muito dinâmicos também, muito... Uh, estou muito contente com eles. Do que vi já eles trabalhar e começaram a formação deles só em setembro, uh, daquilo que vi, uh, têm todo o potencial para ser bons profissionais. Agora é aquilo ver? Que, que o André está aqui a dizer. Uh, Fazer nessa vida. Fazer nessa vida é o mais importante.
0: André, qual é é o melhor conselho que podes dar para um jovem que está a acabar agora o ensino e e, e está ali na corda da bamba sem saber bem o que fazer? Já já, já falaste um pouco disso lá lá em cima na na palestra, mas para quem não está a ouvir lá em casa.
2: Uma das coisas que eu acho muito importante e que as empresas dão muito valor, qualquer área que seja, é. Ok, a gente não pode pedir a um jovem que acaba de sair daqui que tenha experiência profissional, mas a gente pode-lhe pedir que tenha experiência de vida. A gente pode-lhe perguntar assim, ok, tu estudaste muito bem, és bom aluno, certo, quer dizer que tecnicamente sabes as coisas, mas o que é que fizeste para além disso? O que é que fizeste para além disso? Ah, eu envolvi-me nos escoteiros, na filarmónica, estive na Associação dos Estudantes, envolvimos me nos podcasts, eu ajudava, eu fazia... Okay, eu, eu enquanto empresa, quando ouço isto penso assim, ok, isto é um jovem desenrascado isto é um jovem que se faz à vida isto é um jovem que me vai aqui adicionar valor não é alguém que ficou sozinho em casa e que ia para as aulas e que voltava e que era só isto não é? cada vez mais as empresas procuram isto Eu até, até posso explicar-vos uma coisa que me aconteceu há muito pouco tempo que eu acho que expliquei isto muito bem eu, precisava de, eu tenho um hostel nos Açores eu precisava de contratar uma pessoa para, para a recepção então eu fiz entrevistas a 5 ou seis pessoas. E até que houve uma que eu disse, não preciso ver mais nada, é esta. Todas as pessoas que eu entrevistava e fazia a seguinte pergunta. Vamos supor que tu estás aqui na recepção. Entras às 9, saís às 5. Vamos supor que este é o teu horário. E às 5 horas há alguém que vai fazer o check-in. Aqui no Austin. Tu estás à espera. Coincido com o teu horário de saída. Às 5 e 10, a pessoa ainda não apareceu. Tu começas a ligar, a pessoa não te atende. São cinco e meia e tu ficas, e agora o que é que eu faço? Diz-me tu, o que é que tu fazes? Todos eles me responderam assim, Pá, está no meu horário de saída, vou-me embora e acabou. A pessoa olha, se horas. Esta última pessoa que foi a que eu acabei por contratar, não era a melhor aluna, não era a que estava mais preparada tecnicamente, mas ela respondeu-me assim, olha, olha André, eu não sei o que é que eu fazia, isso você é que me vai explicar, mas isso é que não saía dali até a pessoa aparecer. E isto demonstra demonstra aprovação, isto demonstra que vai ser uma pessoa com quem eu posso contar Exatamente. e que ao contrário, quando ela precisar também vai contar comigo, sempre porque o técnico eu ensino-lhe isto eu não lhe consigo ensinar, isto ou vem com ela ou acabou Exato. e portanto, acho que isto explica muito bem o que é que as empresas estão cada vez mais à procura de gente que até pode não saber mas que tem coração, tem alma, tem paixão porque o resto é o ensino-lhe juntamente com alguma base que ela traga das escolas, eu ensino-lhe gente que sabe muito tecnicamente, mas que não tem depois estas competências, mais tarde ou mais cedo vai acabar por...
1: Hum. Sabes que nós aqui temos uma preocupação que é esta componente técnica, associá-la, também não a um empreendedorismo, mas uma explicação muito clara daquilo que é o perfil de saída destes técnicos. Uhum. Ou seja, neste caso, estes alunos de hotelaria, eles já foram, já ouviram falar várias vezes que o curso onde eles estão não tem férias, melhor... Tem férias, mas não é no tempo em que toda a gente as tem. Um, quando eles estão a trabalhar é quando as outras pessoas estão a gozar os períodos de férias. Um, que as horas, uh, normalmente num contrato de trabalho são 8 horas, mas podem chegar às 12. Uhum. Um, e todas essas contingências uh, têm que ter da parte deles um associar de responsabilidade uhum. e de cumprir Todas essas técnicas. Eles, quando vão para o estágio, e todos os anos eles desenvolvem um estágio de oito semanas, um, durante três anos, portanto, tem três períodos de estágio distintos. Uh, eles fazem essa formação em contexto de trabalho, já junto dessa realidade. Ou seja, uh, como tu dizes, se o cliente chegou mais tarde para jantar, a cozinha fechou às dez e meia, mas o homem tem que jantar, porque senão eu vou perder um cliente. Uhum. E eles estão preparados para isso, não vão sair vão ter que ficar vão ter que uhum.
2: e, e eu até os convidava ok é verdade que no exemplo no verão as pessoas até estão está toda a gente a divertir e na praia eu estou aqui ok isso, isso é só o que é isso não é bom nem é mau isso é só o que é se a gente vir por outra perspectiva ok e se calhar vou tirar férias no inverno e vai, não
1: vai para a neve.
2: vou para a neve se calhar vou para outro continente que está só no Brasil está um sol espetacular se calhar tem uma oportunidade de eu ir para um lugar diferente de ver outras coisas não é Portanto, a gente também tem que deixar de olhar para as coisas com um peso de que isto é mau. Não, não é mau. Isto é só o que é. É a forma de eu olhar para isto é que pode ser bom ou pode ser mau. Mas até pode ser bom. Não é? eu, se, eu gosto, se eu gosto de neve, se eu até gosto de ir ao Brasil, até
0: é bom. Não é? Pronto. Então, está tudo bem.
2: Se eu até gosto de... de...
0: Encarar o problema, de, encarar o problema de, é a forma como nós encaramos o problema, é que vai ditar o, o fim. Não é? Porque... Eu diria
1: que é a forma em que... Como nós eh, vemos o problema e contornamos o problema e nos colocamos do lado da solução do problema e não do problema.
0: É isso. É É procurar soluções e não mais problemas ainda.
2: (risos) Sim, sim, porque se a gente quer ver problemas, é problemas que a gente encontra. Se a gente quer ver soluções, também é soluções que a gente 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 encontra. A gente pode chorar e pode gritar, porque coitadinho de mim, não não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então a gente escolhe outro caminho e vai de outra maneira. Acho que a vida até vai melhor se for de outra maneira.
1: É interessante
0: Sem dúvida A pandemia veio trazer muito empreendedorismo a malta, aquela, aquela malta Que ficou sem emprego E decidiu criar aqueles negócios próprios Aquelas coisinhas Que agora até tem um sucesso que é muitos, muitos negócios com sucesso Achas que isso?
2: Olha, é assim, quando, já quando teve cá a Troika sim, Agora, sim, agora sim. temos a pandemia O que acontece é, isto funcionava de uma determinada forma A vida tinha uma determinada organização As pessoas tinham determinadas necessidades houve aqui alguma, entre aspas, uma bomba que acontece e as necessidades das pessoas mudaram. Os hábitos mudaram, isto mudou. Pronto. Agora, das duas os negócios antigos que respondiam a determinadas necessidades, agora se quiserem vão ter que se readaptar porque as necessidades já não são iguais. Ai, mas antes é que se fazia, antes é que era. Tudo certo, podes ficar a chorar, é válido. Está tudo certo. Não me parece que te levar a lugar algum. Porque eu não conheço ninguém que tenha ganho luta contra a realidade. Não sei se vocês conhecem. Não, já conheci gente que tentou, mas nunca nunca conseguiu aqueles que mais rapidamente se adaptam e vão ao caminho e, se, e dão resposta às novas necessidades das pessoas estão mais perto, portanto o que é que acontece na, na prática é uma fratura isto isto para quem é empreendedor é, é entre aspas o um, um melhor que podia acontecer, porque tu estás a ver novas oportunidades oportun, tu estás a ver novas tendências tu estás a ver novos hábitos e tu estás a pensar, espera aí e está na altura de criar esta nova e é mesmo isto não é, não é que a situação em si seja boa porque no momento em que vejo pessoas a sofrer ou pessoas a sim, morrer sim, isso nunca é bom não é nessa perspectiva que eu estou a falar, só estou a dizer é houve um hábito novo, não é nós estamos em casa não é? nós estamos todos em casa a Covid, estamos todos em casa, pronto Pá, ainda vou ter um restaurante aberto, ninguém vai ver o restaurante por muito que eu queira, não vem ok, mas e se eu pegar nesse restaurante e se começar a fazer take away, entregas em casa, se eu começar aqui a pensar em pacotes de... Ok, você não pode festejar os seus anos com os seus amigos, mas não se preocupe que eu tenho aqui um pacote que entregue o almoço que você quiser aos seus familiares todos aqui da zona e até vou lhe oferecer aqui uma mensalidade do Zoom para você fazer aqui a chamada com todos eles no seu aniversário. isso se calhar já responde a uma necessidade nova que a gente tem agora. né Tantas pessoas têm tem que sair de uma zona confortável e ir para uma muito desconfortável, que é o desconhecido e muita gente não gosta de lidar
0: com o desconhecido tem medo, tem medo pois.
2: mas é o que é, quer gosto
0: ou não goste aqui, um aqui é um abraço e há quem fico com medo não é?
1: esta, esta esta visão da coisa é assustadora e acredito que o seja, mas é como tu dizes é o que é, tem que ser um, e se tu não fores, se não fizeres esta viragem se não deres este salto, acabas por estagnar. E ao estagnar também vais pensar assim, bolas, agora faço o que é a minha vida. Quer dizer, uhum.
2: É mesmo isso, é, quer dizer... Não, não, Acabamos não é, por ser derrotistas. Não interessa muito se gostas ou não gostas. Não interessa. Interessa que é assim. A realidade é assim, a vida muda. A vida não é igual, hoje em dia. A escola não está igual. Há 30 ou 40 anos atrás, os alunos, do, a geração do meu pai, não tem nada a ver com a minha, a minha, não tem nada a ver com destes minutos que estão aqui atrás se a gente fizer as coisas da mesma maneira, isto não vai correr bem, não pode correr bem. Claro. Claro que não. As necessidades, olha, se você há 10 anos atrás tivesse um videoclube e pensasse assim, epá, videoclube tem a vida feita, onde é que isso já vai? Os videoclubes. Não já levou tempo. As cassetinhas e, que os, a
1: gente ia levantar o... <risos>
2: Perguntas aqui, eles sabem, sabem o que é uma cassete, o que é um Walkman, para ouvir... Olham para mim e é com ar de noite, não é? Portanto, se, se eu tenho um videoclube, ok, isto está a funcionar hoje, mas... O passado trouxe-me até aqui, mas daqui para a frente não vai ser a mesma coisa. Portanto, eu tenho que me ir adaptando. Hoje é o videoclube, amanhã tem que ser outra coisa. Tem que ser um videoclube diferente, uma experiência diferente. Temos que pensar, temos que ver. Mas se a gente achar que um videoclube vai funcionar durante 50 anos, pode-se arrumar já, porque não vai acontecer. Temos que
1: criar o Apple (risos) Flix. É uma ideia. É uma ideia.
0: É uma ideia que, quem sabe... Nunca se sabe, ter aqui o tipo de conteúdo.
1: Exatamente, não, é para o Flix, que podes mostrar, por exemplo, todos os trabalhos que os alunos desempenharam ao longo de 30 anos, sei lá. Por exemplo? porque não? De uma forma...
2: É, mais... Está aqui na uma ideia, 5%. <risos> é é hum,
0: o nosso público lá atrás, dúvidas sobre alguma coisa queiram perguntar aqui o nosso convidado hoje?
1: Se alguém tem alguma coisa a dizer? Dúvidas fáceis. Ainda não, eles são muito tímidos. Sabes que este é outro problema da nossa juventude. É a timidez. Dentro de jovens que experimentaram... Temos ali uma amiga, como é que ela se chama? A Neuza Neuza já esteve a viver na Suíça, já tem outra outra visão das coisas. Mas os restantes colegas são são aqui de de Évora e Arredores e e temos aqui uma amiga do do lado do fim do mundo. Mas pronto tem uma visão diferente das coisas. Isto também é preciso, é fundamental. Tu disseste te muito bem, viagem, conheçam o mundo, vejam novas experiências, vejam como os outros fazem. Neste sentido, o que é que a gente pode dizer a um jovem? Porque nós próprios disponibilizamos-lhes todos os meios.
2: Olha, o que é que tu dizes aos teus alunos? Eu, eu faço o que lhe disse há pouco, eu dou-lhes a responsabilidade. Eles têm que perceber... ter uma vida boa, ter uma vida feliz, ter uma vida de sucesso sendo que o conceito de sucesso muda de pessoa para pessoa, mas ter a vida que eles visualizam a vida que eles gostavam de ter, não depende de mim que sou professor, depende deles, quando a gente passa a responsabilidade para lá eles ficam desconfortáveis mas é isso que tem que ser feito, porque não depende de mim que este aluno tenha sucesso, não depende de mim, eu estou cá para ajudá-lo não estou cá para fazer por ele Uh, e isso é algo que, que Quando é passado eu acho que tem um poder muito grande E assim que o jovem se apercebe, caramba, realmente Isto depende de mim Depende de mim aproveitar a oportunidade que o professor me falou Depende de mim Estar aqui num, num podcast com, com um convidado, seja ele qual for Que tem um conhecimento diferente Depende de mim vai tenho aqui esta dúvida, eu até tenho vergonha Mas deixa-me perguntar lá Depende de mim perguntar, se eu não perguntar Eu não vou saber mas depende dele perguntar, não depende do professor dizer vá, anda lá meninos, perguntas vá, senão eu obrigo não, não, depende deles não querem fazer, está tudo bem está tudo ok, a vida continua um... eu, eu tenho uma visão, confesso-lhe um bocadinho mais eu vou chamar mais drástica no sentido de que eu acho, que os, eu acho mesmo assim eu, eu acho que cada um deve ser responsável pela sua vida não, 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 nós temos que dar condições para estar toda a gente ao mesmo nível, para ter toda a gente as mesmas oportunidades, claro óbvio, mas a partir daí aproveita a loção, não depende de cada um pois cada um viverá
0: com as consequências das suas decisões Isso lá, assim. também depende do objetivo de cada um, não é?
2: Claro, eu tenho e... muitos amigos que, que terem sucesso em andarem de Ferrari Olha, uma pessoa como eu, se eu tivesse um Ferrari, mas não tivesse tempo para levar o meu bebê ao colégio, não era bem-sucedido. isso para mim não é sucesso. Outra coisa muito interessante, não sei se você sente isto aqui na escola, é. Que que tu se tu sentes. Se tu sentes, se tu <risos> sentes. Que é: mas o que é que tu queres? O que é que é sucesso para ti? O que é que era chegar aos 40 anos e seres bem-sucedido? É o quê? é aqui em Évora é viajares para o mundo é trabalhares num grande restaurante de 5 estrelas, é trabalhares no café aqui ao lado é teres um milhão de euros na conta ou é teres 700 e teres tempo para ir viajar com os teus filhos teres tempo para ir para o o que é que é sucesso para ti? não há respostas erradas, mas o que é que tu queres? porque o que tu queres é diferente do que ele quer e se alguém, pelo menos para mim eu digo isto muitas vezes nas minhas aulas se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve Uhum. Não é? e acho que os jovens desde muito cedo passar a responsabilidade e onde é que tu queres ir? afinal isto é para caminhar para onde? é para ali? é para ali? é que ir para ali não tem nada a ver com ir para ali o que é que tu queres? eu vejo muita gente aí um bocadinho ao sabor do...
1: do vento, do vento. Eu, eu, eu consigo ver uma coisa pior ainda que é num grupo de 10 jovens 9 seguirem um
2: uhum. também é isso mas porque é que foste vale? ah, para ali? porque sou amigo do Carlos e o Carlos foi então, mas tu queres ir para ali? É isso vocês acabam, é mais grave, mas
0: acabam por não ter sucesso
2: porque não têm um brilho nos olhos, porque, porque, porque nem pensaram, porque foram. Porque olha, afinal não era bem isto, mas já que estou aqui, deixem-me estar. É aquele em Portugal. Nós usamos muito. Eu, já, eu tive a oportunidade de estudar assim algumas coisas que nós temos em Portugal. Giras que depois se refletem na nossa maneira de pensar. Até nós em Portugal usamos muitos diminutivos. É um cafezinho,
1: uhum.
2: é um beijinho. É um, isto vem do, do pequenino, nós somos pequeninos, ai de mim se pensam em fazer alguma coisa como deve ser, não é? porque isto aqui, o vizinho depois vai dizer, olha, aquele armado é esperto esperto, oh, não pensas muito alto se não cais, é? a gente aqui pensa pequenino, a gente pensa para o lado, pensa para o, não é, ai, ai, eu não vou dizer nada, porque senão até vai ficar mal, porque se eu, nem toda a gente, eles querem trabalhar aqui na zona, ai de mim que diga que quero ir para a Suíça a trabalhar, ai não, não, ainda vão gozar comigo, mas logo condenado, logo, olha este armado em esperto, olha este a tirar dúvidas no podcast, estávamos todos lá calados e este aqui, está armada em esperto aqui, ao pé de mim é? nós temos vergonha de ser temos, temos, temos lata e isso é uma coisa que, por exemplo, os americanos têm muito, eles têm
0: eles
2: não têm medo, eles perguntam estão-se a para,
0: para os comentários e para, e para as críticas
2: eles põem-se a jeito eles põem-se a jeito, imagina lá que eu até, aqui até estou a pensar em abrir um bar nos Açores imagina lá, e até há aqui dois ou três jovens que me fazem uma pergunta e que eu vejo aquele jovem era engraçado aquele Sim. jovem era interessante, gostei de ver quem sabe, quem sabe não está aqui uma oportunidade onde eles estagiar para os Açores quem sabe agora a estarem calados vejo, não é, portanto os jovens também têm que se pôr jeito para as coisas aparecerem isto não, isto não vai lá
1: pois e muitas vezes o, o, o arriscar, o, o destemir uh, daquilo que é a impressão que os outros têm de nós, leva-nos ao sucesso. Porque lá está, mostra o tal interesse, mostra uma, uma competência, uhum. mostra um saber ser, um saber estar diferente daquilo que outros não souberam ser e não souberam estar. Uhum. E as oportunidades passam à frente das pessoas sem, sem que elas as vejam muitas das vezes. Não é? Com simples atos, com simples um, posturas, uhum. com simples atitudes... Conseguem fazer as coisas acontecer
2: Concordo. Não adiciono mais nada sobre isso, porque concordo 100% com o que disse.
0: André, qual foi o país que visitaste, que mais que mais gostaste, que mais, prazer, que mais prazer te deu visitar, uh, em termos de conteúdo em si?
2: Uhum. Olha, eu adorei uh, dois países em concreto. Um deles foi Israel, porque eu não sei qual é a ideia que vocês têm de Israel, mas eu antes de lá ir era bombas e, e um país todo partido e, e até tão com um bocado de medo de lá ir, mas quando cheguei lá é um país espetacular, onde se calhar aqui em Portugal em 100 pessoas há 5 que querem fazer acontecer e a gente quase que se reúne assim num grupo um bocado com vergonha para falar nisto, lá não, lá 95% querem fazer acontecer e 5 hum. não, não querem. E é uma comunidade espetacular, porque toda a gente está a tentar fazer coisas, tu pedes ajuda, toda a gente te ajuda, é espetacular. E a outra foi os Estados Unidos, concretamente na zona da Califórnia, que também estão muito habituados a isto, tem uma uma potência muito grande para fazer coisas, para tentar, para experimentar. E lá falei com algumas pessoas, uma delas que me disse uma coisa que me ficou até hoje, que é ele estava-me a falar, ele estava-me a dizer que tinha falido uma empresa eu fiz uma pergunta que me fizeram há pouco na palestra e perguntou lhe assim, ok e, e como é que... coitado, não é? faliu uma empresa, coitadinho é, é um, como é que você se sente depois de ter falhado?
1: qual é o seu nível de frustração?
2: e ele disse-me, falhado? não, não, e não sinto que falhei, eu sinto que quase consegui e agora estou muito mais próximo para tentar outra vez, aliás já estou a tentar outra vez e é com esta que eu vou chegar lá porque eu, eu aprendi e estou muito mais forte agora eu sou muito melhor empresário agora, do que era quando falia a empresa. Pá, não foi bom, não foi bonito, mas aconteceu, eu aprendi com isso e agora vou tentar outra vez melhor. Isto é assim. E essa, essa, essa aprendizagem de que o erro não é algo que nos... Eu não sou um falhado de errar, isto só significa que eu tentei e que Exatamente. eu aprendi. E que agora vou, vou de maneira diferente, mas vou. E sei mais do que alguém que nunca tentou. Exato. Isto, isto foi muito importante para mim também, esta...
1: Nós aqui temos um pouco essa cultura que é um, o aluno uh, vai com três pratos transportar três pratos para a mesa e por azar, por um toque por uma distração, caíram, partiram ah, volta atrás, pegue mais três pratos uhum. e volta com eles para a mesa, porque tens que fazer o serviço não é chegar à cozinha o oh, chefe, dê-me só um prato porque eu deixo aqui dois uhum. e então só devo poder com um não, poder com um não tu podes com os três uhum. agora aquilo aconteceu, aconteceu ultrapassamos, vivemos e vamos, e vamos para a frente e olhamos para as coisas com outra dinâmica. Não,
2: se calhar até é interessante pensar mas que o porquê? É a minha técnica não, não está certa? É o equilíbrio? É o, o que é que me aconteceu? O que é que aconteceu? que é para eu para a próxima não Exato. repetir isto? Não, não é deixar de fazer, é incorporar aquela aprendizagem e caminhar.
0: Exato.
2: Eu diria que é isso.
0: <risos> Dos que mais gostaste agora, os que que... Os que menos que gostaste. Quer dizer, gostar se calhar não tanto, mas aqueles que se calhar não tinham tanto conteúdo para, para absorver.
2: Uh, olha, tudo, todos os que todos. tive tinham conteúdo, tinham, tinham aprendizagens para mim. Uh, por exemplo, quando, quando vais visitar um país como a Índia, Moçambique, Tanzânia, tu lá vês um empreendedorismo que não é um, empreend... não é um empreendedorismo por opção. Não há um plano de negócios, não é. Não. Eu tenho que fazer porque se eu não fizer eu não como. E isso é o um empreendedorismo por sobrevivência. Ai, mas é friado não, 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 ali não há friado. <risos> ali tu vais porque se não fizeres, não comes tens que ter mesmo um compromisso grande e isso é um empreendedorismo que eu nunca tinha visto portanto até aí eu tirei ensinamentos que é quando tu estás mesmo a bater no fundo como é que tu consegues reinventar-te desenrascar-te e estar sempre com um sorriso nos lábios e andar para a frente porque ali não te resta chorar, podes fazer o que tu podes dar o pino, podes barrar o que tu quiseres mas não vai ninguém Tens que fazer. Portanto, ou fazes, ou fazes. isso foi até muito interessante. O país que mais me marcou, não por esta questão do conteúdo, mas por outra, foi que eu fui assaltado na Índia e fiquei mesmo sem nada. E isso trouxe-me um desafio muito grande, que é tu, de repente, levei dois anos a preparar a viagem, foi um processo muito longo, tive que falar com quase 100 empresas a pedir patrocínios, vendi as coisas todas que tinha, fui comi demasiadas vezes a tua em lata dormi muitas vezes na rua e houve um dia que fui assaltado quando te acontece uma coisa destas tu sentes um sentimento de injustiça muito grande, porque sentes Pá,
0: eu não mereço isto não mereço. Deste, deste tanto a, a, aquele objetivo que depois parece que mas aconteceu
2: e agora? e agora? E agora? É. E depois tu a percebes que só tá, começas a olhar a tua volta, estás do outro lado do mundo sozinho e está aqui uma pessoa que consegue resolver isto. Sou eu. Não havia ali mesmo a ninguém. E devagarinho tu, okay. vamos resolver isto devagar. Mas a Índia teve esse desafio que eu passei por uma situação muito complexa e em simultâneo a Índia é um país que é, é um mundo à parte é um país onde se vocês acham que em Lisboa há trânsito aquilo lá é (risos) caótico. ao contrário, olha, do Alentejo e dos Açores onde as vacas estão nos prados as vacas estão sagradas, estão no meio da rua a vaca passa e a gente quase que tem que rezar à vaca é um país onde, onde tudo é diferente, a casa de banho é diferente a forma de comer é diferente, os temperos são diferentes, os hábitos das pessoas são completamente diferentes e tu és posto à prova de uma maneira como eu nunca tinha sido colocado Adicionando a isso o assalto, foi um período que, que me obrigou a... Foi uma experiência e Foi uma experiência e
0: Pois conseguiste resolver tudo sem... Só não há remédio para a morte, não é? Tá então, qual. Tudo, tudo se resolve, não é?
2: Eu não pronto, vou aqui entrar em grandes pormenores, mas sim, fiz um crowdfunding do outro lado do mundo, falei com os patrocinadores, alguns deles aumentaram um bocadinho, aquilo juntamente com com o crowdfunding que eu, que eu fiz, com algumas coisas que consegui ainda vender que me tinham restado em Portugal, a coisa deu e eu segui caminho com menos do que eu tinha começado, era mesmo o um mínimo, mas eu continuei a viagem e fui, e fiz a viagem, estou aqui a contar a história.
0: Muito bem, uma grande, uma grande história e uma grande, uma grande experiência definitivamente, não é? Sim, <risos> Sim
2: mas, mas faz parte, é assim mesmo.
1: Um, mais... Estava, estava a ver isso e estava a me recordar de uma viagem que fiz com, com um grupo de alunos a, a Bruxelas uh, e ficámos, <risos> chegámos a Bruxelas e não tínhamos malas. Não apareceu bagagem. Não apareceu bagagem também uh, e estás a ver o que é, nós temos que ir comprar roupa para 20 e tal alunos, uh, alunas, um, até fiquei um bocado mal visto, vou-te contar esta história também, porque se é normal a gente chegar a umas galerias Lafayette e comprar com um conjunto de jovens, comprar umas boxers e a gente está lá na frente daquilo tudo bem já é diferente com as miúdas que gostam de comprar a lingerie delas e não sei o que precisam para fazer a viagem, para vestir no dia a dia e E a senhora da da caixa viu-me com tantas miúdas à volta a comprar lingerie para elas porque elas precisavam de vestir Deve ter ficado com uma ideia minha, tipo, <risos> mosca... mas o que é que este maluco é? Está <risos> bem comprar o Mas é verdade, é uma situação muito complicada e que nos manda muito abaixo. Ficar sem nada num país estrangeiro. Acredito, acredito que sim. Uh, mais coisas? Olha, eu acho que há aqui tanta coisa onde nós, nós podemos pegar, hum, mas eu gostava uh, de perguntar mais uma vez aqui aos nossos amigos. Tem alguma questão? Não tem ainda? Ainda estão tímidos?
0: Está tudo tímido.
2: Bora. Eitados. uma curiosidade, uma pergunta.
0: Depois vão chatear o André no Instagram, não é? <risos> Depois. Espera, <risos> espera, já já damos um, o um microfone. O nosso Daniel vai alcançar o microfone. Mas antes, ir... antes
2: de me dares a tua dúvida, diz-me o teu nome. Gonçalo, que idade é que tens Gonçalo?
0: 16
2: Estás no curso de...
0: Por aí vai o microfone a passar Repete lá então, Gonçalo uh, Gonçalo, tenho 16 anos Primeiro ano do curso Primeiro de restauração e bar Ok, conta-me uh, Eu tenho uma dúvida Como é que você aceita tão bem uh, Tipo, as coisas novas que a vida lhe dá?
2: Como é que eu aceito tão bem as coisas novas?
0: Sim, não tem tipo, nunca teve medo de aceitar coisas novas na vida?
2: Não, não, é... Por exemplo, medo do estranho. Se tu me... Claro, claro que tem medo. Claro que tem medo. Tu perguntas-me assim, não tens, não tens medo de dar uma volta ao mundo e ires por para ir fora para lugares que nunca foste? Se tem medo, claro que tem medo. E o vou é apesar de ter medo. E não deixo é que o medo me faça ficar em casa. Porque aí eu sinto que não estou a aproveitar, que não estou a concretizar as coisas que eu quero. Se eu tenho medo de hipóteses conhecidos, claro que tem medo. Como tu, se calhar, também tens eu não sou inconsciente agora, eu, eu preparo-me muito para perceber para onde é que vou, como é que eu vou preparo-me o melhor que eu posso e apesar de ter medo eu vou e não deixo de viver por ter medo porque senão a gente não sai do sofá a gente não sai da Netflix, não sai de casa da mãe não sai de casa da avó e a vida é isto, não, não, não é isto a vida é mais, muito mais do que isto portanto a gente tem que ser capazes de ir apesar de ter medo
0: não, fim ao fim e é arriscar
2: é arriscar com cautela mas sim, é ir Se achas que isso para ti é arriscar, então é arriscar. sim Certo. Ah,
1: ok. É? Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. E agora pegava num aspecto importante, que eu, eu há pouco estive ali a ouvir-te falar um, e achei muito interessante uma, uma, uma parte da tua intervenção no auditório, que foi exatamente falar daquilo que são os objetivos de vida que cada um tem. Uhum. Isto contribui muito para isto, contribui muito aquilo que é a formação que em casa nos dão também, Sim. o que é que os nossos pais nos ensinam, o que é que os nossos pais nos transmitem. É verdade que hoje em dia nós vivemos numa sociedade completamente, diria que em baixo, de responsável, uma sociedade em qual vemos os jovens a separar-se das famílias, eles preferem muitas das vezes ouvir os colegas ouvir os amigos, do que ouvir o pai, que é a pessoa mais experiente, que já bateu muitas vezes com a cabeça, que já cresceu e que tem uma, uma ideia mais, de, mais pensada, mais estruturada para lhes transmitir, uhum. do que o colega do lado. O colega do lado, se tu chegares ao pé dele e lhe perguntares, olha, eu quero ir à Índia, o que é que achas que devo ir à Índia? Uhum. Ele nunca lá teve. Sim. Como é que ele vai falar de ir à Índia? Sim, sim. Pode dizer assim, olha, vai mas calhar não está a ser teu amigo, porque não está a falar, olha, vai, mas atenção, que vai haver lá problemas, que vai haver lá isto, podes ser assaltado, que podes encontrar dificuldades, podes ver coisas que tu não estás habituado e não vais gostar, e não sabemos se vais conseguir ultrapassar. O que é que achas disto?
2: Sim, eu eu há pouco falei nisso numa, numa perspectiva que é, muita gente às vezes quer fazer acontecer, quer ir atrás de um objetivo, e, em vez de, e, e tipicamente fala com quem lhe é próximo, com os amigos, com os primos, com, com quem for. Em vez de falar com pessoas que percebem do assunto. Por exemplo, eu quando cheguei a casa e disse à minha mãe que ia dar uma volta ao mundo, a minha mãe é funcionária pública, sempre foi. Nada contra, não estou não é, não a criticar, estou claro. só a dizer, é o que é. Ela, ela era funcionária pública, a minha mãe acho que tinha visitado para a Espanha e nos Açores temos muitos imigrantes nos Estados Unidos, ela acho que tinha ido aos Estados Unidos mas Índia, Tanzânia, nada quando eu contei à minha mãe que ia dar uma volta ao mão dela, na que eu para o lado estava sentada, okay. o meu pai também achou aquilo uma loucura total que era impossível de ser feito, os meus amigos gozaram comigo à força toda e eu apercebi-me que eu não estava a falar com as pessoas certas no sentido de ok, eu, eu teve que falar com o meu pai, claro que sim é experiente, ele vai me e gosta muito de mim, portanto, ele vai-me aconselhar o que puder, como puder. Mas, para além disso, eu também tenho que falar com pessoas que já deram a volta ao mundo, que sabem como é que isto é feito, que me podem avisar dos riscos, dos conselhos, de quando é que eu vou, como é que eu faço, não é? Porque senão a gente acaba por se aconselhar e por se deixar ficar, por acabar por beber limitações dos outros que nunca fizeram, que não sabem como é que é, que não. Não, não sei se me faço entender. Sim, mas... sim. Uh, ainda outro dia um colega meu estava-me a dizer ah, eu, eu queria abrir uma barbearia mas os meus pais dizem que não é lá grande ideia, pena me meter nisso e ele disse assim, tu gostas de cortar cabelo eu, opa, adoro, até já fiz o curso e ok, já falaste com algum barbeiro não, homem então tu tens que falar é com um barbeiro, com vários
0: aqueles que percebem do assunto como
2: é que é um negócio, como é que isto funciona, quais são as melhores práticas o que é que tem que ter atenção, quanto é que custa montar uma barbearia, como é que podes minimizar os riscos quando abrires a tua Quais são os cortes que dão mais dinheiro? De que forma? Qual é a estratégia que deves aplicar no teu negócio? Como? Não é ir à maluca, não é montar uma barbearia e há de ser o que for. Não, não. Pensa muito bem antes de ires. Claro. Mas vai, fala com quem percebe. Não Fales com alguém que é funcionário público que nunca abriu uma barbearia, que é absolutamente aversa ao risco, que procura a segurança. Não é? Isso não serve nada. Para, isso, para esses nunca se vai fazer nada. Mas, quando fala com pessoas que sabem do tema que tu necessitas para além do pai, da mãe e do tio e isso também é importante mas não fiquem só por aí, falem com mais do que isso
1: André, fiquei com a ideia de que tu e vou-te fazer uma pergunta não muito indiscreta acho eu, ah, mas fizeste a tua viagem ao mundo com que idade? tinha 20,
2: 24 anos quando saí de Portugal tinhas
1: concluído já os teus estudos
2: tinha acabado o mestrado, sim pronto
1: eu imagino que e e pelo que percebi, pelo que deduzi tu fizeste essa viagem ao mundo também com apoios de sponsors sim qual é o jovem que perante uma empresa com 24 anos chega lá e diz assim meus amigos, eu quero dar a volta ao mundo quero ir conhecer isto tudo porque eu sou insignificante onde estou e quero aprender muito mais disto tudo qual é a empresa que te apoia?
2: Olha, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, porque eles olhavam para mim e viam um miúdo, não sabia bem o que é que queria, mas olhavam para mim sem sequer abrir a boca, olhavam para mim e viam um miúdo, olhavam e pensavam, isto é um miúdo...
0: Tiravam logo a fotografia?
2: Logo, portanto, há logo um preconceito à partida. Pronto, portanto, eu tinha que me preparar muito bem para quando abrisse a boca, quando mostrava o projeto, ser uma coisa muito credível, e que eu sabia muito bem o que é que ia fazer que é para cabrar o preconceito. E eu tinha que lhe explicar que eu sou o André, eu estou, estamos numa fase complexa a nível económico e social, eu quero ajudar as pessoas, e quero trazer ânimo, e quero trazer competências, e quero trazer inspiração. Para fazer isto eu vou fazer uma volta ao mundo, falar com pessoas, e vou com a às costas, que é para isto ser o mais barato possível, quando eu chegar a Portugal vou escrever um livro, vou fazer palestras sobre isto, que é para isto chegar ao máximo de pessoas possível. E mais, e nesse sequer te vou pedir um grande patrocínio, eu vou-te pedir mil euros, mil e quinhentos euros, não é nada que uma grande empresa
1: não possa despender
2: sim, houve um até que me disse ah, esse montante a gente estava a pensar em mandar pintar esta parede se calhar não vamos mandar pintar a parede e vamos patrocinar-te, mas não me patrocinaram se calhar pintou a parede está tudo certo (risos) mas isto para dizer dizer o quê? quando nós vamos, nós jovens é muito importante nós sermos credíveis, nós estarmos preparados para a oportunidade que vai aparecer, ou que pode aparecer, temos estar preparados. Não podemos ir porque as pessoas tiram logo a fotografia. 16 anos, na escola da Évora, isto, isto é humilde, mano. o que é que vai para aqui fazer? Não vai para o meu bar? Não, o meu bar é uma coisa a sério, não é para ter lá um humilde com 16 anos. Isto não é assim. Mas se ele chegar ao pé de mim e me disser assim: olha, eu reparei que o seu bar é de é de bebidas, de jeans para cima olha, eu já estive aqui a ver eu, eu já estive a aprender estas técnicas todas pá, reparei que vocês têm estes vinhos na carta reparei que isto pode ser feito desta maneira olha, estudar numa... um pouco
1: aquilo por onde vai claro e, e, e,
2: e eu, eu dono do bar neste exemplo que eu estou a dar perceber, opá, este miúdo preparou-se, este miúdo sabe o que é que está a falar, este miúdo vai-me adicionar valor e eu a ele porque isto não é só dar-me um mas dar-me um porquê? Mas o que, é que eu tenho que te dar um estágio? Um estágio porquê? Não sou obrigado a dar estágio a ninguém. Eu dou, se fizer sentido para ti e para mim, porque não sou obrigado a dar estágios a ninguém. Claro. É? Portanto, isto tem que haver um, e os jovens têm que se preparar para isso. E é, ok, vais para o bar X, quer, queres ir para o bar X? Ok, quais são as bebidas? Quais são as mais vendidas? Quais são as melhores técnicas do mundo para fazer gin? se calhar até tu podes ver uma técnica qualquer e hoje em dia os jovens têm internet num tablet, num computador eles podem aprender a fazer jeans, neste exemplo que eu estou a dar em casa não é? portanto aprenda as melhores técnicas vê como é que se faz, vê vídeos no Youtube faz cursos gratuitos online que é para que agarrar a oportunidade naquele bar isso sim, o jovem tem que se preparar também e eu fiz isso na minha volta ao mundo eu preparei-me muito muito mesmo, eu não chegava lá ai querida dar a volta ao mundo já agora será que me pode dar aqui uma ajudazinha, não, 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 não aquilo era um projeto sério que por acaso pelo meio, incluía uma volta ao mundo
0: é.
1: pelos
2: navios aquilo eu... só como uma viagem e o primeiro sim que me deram e não faz mal fazer publicidade porque eles merecem foi a Delta, foi o comendador Rui Nabeiro que me deu uh, o patrocínio foi o primeiro que me disse que sim, mas foi ao contacto número 53 portanto eu tive 52 nãos primeiro até chegar ao primeiro sim e chegar à casa depois de 50 nãos com as lágrimas nos olhos a mãe ainda dizer assim, opa nós avisamos André, esquece isto, isto não vai acontecer. Não, não, vai, vai, vais ver que vai. Amanhã vou tentar outra vez, vais ver que vai. Que isto faz sentido, vais ver que isto vai dar certo. E deu. E deu. E os meus pais hoje dizem muito: epá, ainda bem que tu insististe, porque a gente não estava a ver o mesmo que tu, a gente não estava a ver o caminho, tu estavas. Hoje em dia a gente percebe isso, mas ainda bem que tu. esse
1: reconhecimento também é muito importante, não é? quando a gente tem um objetivo
2: ajuda (risos) não,
1: não, quando tu tens um objetivo onde ninguém acredita em ti ou muito pouca gente acredita em ti tu teres aquele aconchego em casa que diz assim tu estavas a ver o caminho, nós não estávamos esse reconhecimento vai-te valorizar, vai-te encher o peito de ar e vai-te fazer pensar eu afinal não foi só isto, isto não foi por acaso Uh, eu vou ter e tenho aqui potencial para arrancar isto.
2: É muito difícil nós irmos contra as pessoas de quem mais gostamos mais gostamos, as pessoas que nos dizem muito. Portanto, se um pai diz não faças isso e é errado, é muito difícil, pelo menos para mim ir contra isso, porque, porque eu tenho experiência, porque é o meu pai, porque eu adoro o meu pai, porque eu ouço o meu pai. Portanto, eu ir contra isso é muito difícil. É mesmo muito difícil e tens que ter uma certeza muito grande é muito mais fácil se o teu pai dizer assim olha, isto é uma maluqueira dos diabos mas o pai está aqui para te ajudar eu vou à FNAC comprar um livro sobre a voltas ao mundo para tu leres. a gente vai vai. vamos ver como é que isto é feito deixa-me perceber melhor como é que isto é feito mas isto, isto, este exemplo que estou aqui a dar é ajudar isto é empurrar para a frente e o que muita gente faz às vezes é puxar para trás sem dor, em piedade. E de forma eu até admito inconsciente. E uh, isso não faz bem nenhum aos jovens. Porque eles vão se limitando muito. Os sonhos vão desaparecendo. A gente vai ficando todos iguais. E a gente não precisa de mais gente igual. A gente precisa é que cada um seja feliz à sua maneira. Queres dar a volta a mão? vai. Vai com calma. Vai, vai tendo atenção a isto e àquilo. Mas vai. Não é? Eu não sei se... se se estou aqui a ferir alguma susceptibilidade, nenhuma,
1: nenhuma, nenhuma. Aliás, estás a enriquecer muito estes este jovens que estão a ouvir, nós próprios, eu estou Exatamente. deliciado a ouvir isto. Um, e agora prendi-me aqui um pouco no silêncio, olhar para ti e ouvir-te falar, porque estavas estava focado. Os nossos, últimos, os nossos últimos três convidados do, deste podcast falaram-nos de um tema em comum uhum. que é a leitura. Quando tu disseres que o teu pai ia é à FNAC, comprar um livro, um, para tu leres sobre a volta ao mundo, de facto, todos nós, os adultos, sabemos que a leitura é fundamental. Uhum. E é aí que nós aprendemos, é aí que nós enriquecemos o nosso ser. Estes jovens, se calhar, não leem com tanta frequência, uh, nem estão habituados a ler, porque agora já os audiolivros, ou porque a internet tem tudo, ou porque falam com o Dr. Google, ou porque não sei o que não sei que mais. O <risos> Dr. Google é bom. <risos> Mas eu acho que é importante voltar-se a dinamizar estes clubes de leitura. Os hábitos de leitura. Estes clubes de leitura, percebes? E eu eu estava a olhar para ti e estava a pensar assim, eu vou ter que lançar o desafio. Quando isto acabar, há aqueles jovens que estão ali atrás para ver qual deles é que quer, ou quantos deles é que querem lançar aqui, porque eles estão no primeiro ano, ainda cá vão estar mais dois anos connosco, qual deles é que quer começar a dinamizar em um clube de leitura escolher um livro, chamar os amigos vamos ler este livro, vamos falar sobre ele sobre temáticas importantes, sobre o que é sobre o que não é, ver a nossa opinião e depois até o podemos debater aqui, todos olha, por exemplo, eu até digo por mais por
2: exemplo, se quiserem que o faz acontecer, que o meu livro seja um dos primeiros depois dos miúdos lerem o livro, eu até apareço cá para a gente poder tirar dúvidas para tá poder tirar dúvidas olha, com eles olha, responder a questões, tá o que eles quiserem
1: está-se a compor está feito, tá feito. Se quiserem, agora vocês fazer. só vos falta agarrar o desafio Criar uma coisa deste género. Tipo. Hum? Que...
2: Se, se me permite também, falou do, dos livros, no fundo o livro é, um, é, um, é uma fonte de conhecimento, é, a nossa cabeça viaja sem a gente sair do sítio, é? e, e isso é espetacular, e, e mesmo ler, uh, e mesmo por exemplo ver séries da Netflix, não há mal nenhum com isso, há séries que nos abrem a cabeça, que nos trazem informação, também não há mal nenhum nisso uma questão é, mas o que é que tu estás a ver? Não é? Qual, é o, qual, é a, qual é a informação que tu estás a pôr na tua cabeça? Escolhe coisas que valham a pena, escolhe coisas que te acrescentem. Uh, ler livros que te acrescentem, ver séries, ver documentários que te acrescentem. Uh, uh, não, não, só, não é só ver os, os desenhos animados e essas coisas não estás uma coisa... ou ver, ou
0: ver. Aqueles youtubers só debatem só de f- aqueles factos ali. Como é que eles dizem? Os
2: trolls, não é? Eu tenho, eu tenho um primo que é assim, mais ou menos essa idade e que às vezes mostra umas coisas, Pô, mas
0: como é que tu perdes tempo a ver? isso? Às vezes <risos> chegam com conversas de visto na internet que aquele que fulano falou assim é que está certo, assim é que assim é, que é, assim, é que, assim é que é correto. Não, mas tu foste de ver a fonte se era, se era de facto era assim, se não era assim. Se, onde é que ele foi buscar isso? Porque de uma forma como ele está a dizer, já passou muitos pontos, já passou, a estrada é longa até, é. até esse bocado. Um, mas, mas para eles aquilo que é imperativo, aquilo é que é Olha, correto.
1: André, eu vou ser assim um pouco americano, sabes? É assim, eu vou-te fazer um pedido, eu quero que se faz acontecer <risos> autografado para mim.
0: Vamos
2: tratar disso Se todos todos os problemas fossem isso Vais me enviar um faz acontecer disso Que é para a gente ter aqui na escola
1: Para começarmos a ler esse livro Vamos tratar disso E para depois voltarmos a juntar-nos aqui Porque gostei muito desta ideia Para mim? Acho que é é aquilo que a gente tem que reter deste encontro E é um chavão brutal Faz acontecer Nós vamos ter agora Uh, o início da divulgação da nossa oferta formativa para o novo triângulo e eu já me estou a ver a pegar no faz acontecer um, como, uh, porque é impactante porque é aquilo que, que a gente precisa é aquilo que, que eles precisam de saber é que tem que fazer acontecer sem dúvida não, André, fascinante Mas publicita-me só as últimas as redes sociais é, exatamente é? <risos> faz acontecer isso
0: pronto, para terminar hoje o no nosso programa, do nosso episódio Número 20 com o o grande André Uma uma grande Uma uma grande Uma grande mensagem aqui para nós Eu eu, eu absorvi muito Eu absorvi muito Espero que os nossos jovens também Por isso lá em casa Não se esqueçam de partilhar De subscrever os nossos canais Não ouviram os nossos podcasts no Spotify Apple Podcast, Google Podcast Uh, pá, fazerem as partilhas uh, essas coisinhas todas que vocês sabem como é que é, não, não se esqueçam
1: a façam acontecer
0: façam acontecer, exatamente é. <risos> um, atra- a, vo- a vocês aí atrás uh, não sei se tem algumas perguntas têm mais alguma coisita, não então muito obrigado, Daniel mandei uma, sal- uma, uma salva de palmas é. <risos> muito obrigado a vocês uh, André, uma vez mais, muito obrigado pela uh, presença amigo. por este bocadinho Uh, dava muito mais para darmos aqui a conversa, né? não, Já está mas prometido voltar cá, pronto, Eu, Mas vamos já, a, assim é? a próxima já sabes. <risos> uh, muito obrigado. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigado Pedro. <risos> e por hoje é tudo. Tchau, tchau. Tchau.